0: Él llegó un día, con mucho frío en el 98, dijo hola, soy Carlo Bianchi y recién perdió en el 99.
1: Y esa frase de Juan Román Riquelme sin dudas tenía que ser la piedra fundacional de este trabajo. Se van a dar cuenta que no es un podcast para reflejar una opinión, ni tampoco para un análisis de determinado hecho, sino que es un trabajo para recordar momentos, conocer otras historias detrás de esos hechos. Soy Emiliano Radi, periodista que cubre la información de Boca y ESPN y les presento el primer capítulo de Boca en Radio, el invicto de 40 partidos. Todo empezó luego de la derrota frente a Ferro allá por abril de 1998 que deriva en la renuncia del Bambino Veira y el comienzo del interinato de Carlos García Cambón. Luego de la derrota frente a Español, el plantel sabía que cada vez estaba peor y hasta desde la parte dirigencial recomendaban a psicólogos, ex deportistas que se decían especialistas en manejar el estrés. Sin embargo, la tapa de los diarios de ese momento rotulaban sobre la visita de un mentalista al plantel. Cuando en realidad era un subcampeón panamericano de judo, Aldo Adino, que daba charlas de cómo manejar esos momentos de presión. Si bien esa visita al plantel salió en todos los medios, ningún jugador de los consultados recuerda alguna charla por el estilo y es el propio García Cambón que me parece que algo tiene para decirnos sobre esto.
0: Bueno, mira, yo la verdad no me acuerdo de nada de eso. No. Nunca le presté atención a ninguna de todas esas cosas que vos estás contando. La verdad es esa. Estábamos muy ocupados en tratar de sacar a Boca de una situación que era bastante complicada como la que llevaba en ese momento porque no hay que olvidarse que estaba en los últimos puestos de la tabla.
1: Ok, ok, bueno, me parece que no estamos arrancando de la mejor manera este podcast Mejor sigo con lo más importante que es lo deportivo, así nadie se enoja Decía, las cosas venían empeorando, pero llegó la primera victoria en aquel Huracán 2, Boca 4 Con un Córdoba que lejos estaría de su nivel, cometería errores que se pagaban caro Y ese partido no fue la excepción
0: Querías hacer un pozo y enterrarte, ¿no? Sí, eh, igual que el día de la cancha de, Be de River contra... Contra River en la final de Copa Libertadores, pero es el fútbol, me pasó hoy, lo importante es trabajar, por lo menos no fue ni queriendo hacer nada, nada loco, nada inventado, sino fue a pisar el balón, lamentablemente
1: me salió el contrario. Pero ese equipo estaba tranquilo, porque tenía goleadores como Martín Palermo, Claudio Polcanicia y Néstor Fabri. Sí, sí, el propio Fabri es el que convierte cuatro goles en los primeros tres partidos de esta racha. Dos en la dicha victoria frente a Huracán, uno en el 3-1 a frente a Gimnasia y otro para el 2-0 a frente a Racing. La buena etapa de García Cambón se cerraría con un triunfo frente a Gimnasia Grima de Jujuy por 4 a 0 y el empate frente a Unión de Santa
0: Fe por 1 a 1 de visitante. Te armó un equipazo, un equipo que estuvo 40 partidos sin perder, que pasa el tiempo y yo creo que va a ser muy difícil que alguien lo pueda superar.
1: Con el arranque de Carlos Bianchi en la cancha de Ferro se empieza a ver otro Boca, con un equipo definido, sin tantas figuras como en otras épocas y con un Riquelme que empieza a ganar protagonismo. El primer partido termina con victoria 4 a 2. Luego, el Seney se derrota a Gimnasia de Jujuy por 3 a 2. Empata frente a Argentinos Juniors y Gimnasia. Y vuelve a triunfar frente a Huracán por 6 a 2. Llegando al partido número 10 del Invicto y reflejando una dupla que ya empezaba a ser historia.
0: Y aquí está Guillermo Barros
1: Esquiroto. ¡Viene Palermo!
0: ¡A ver, Palermo, golazo! ¡Gol de Roca. ¡Martín! ¡Martín! ¡Sigue sí, loco! ¡Palermo! ¡Boca 6!
1: Belgrano y Newell fueron los rivales vencidos antes del empate frente a Racing por 1 a 1. Pero rápidamente ese equipo de Bianchi se repone y vuelve al triunfo frente a Platense, Colón de Santa Fe y Vélez Arfield. Y en ese momento el futbolero ya empezaba a notar que una derrota de Boca era cada vez más difícil los diarios y los programas de televisión ya hacían sus apuestas sobre quién iba a cortarle la racha a este equipo Ceneice. por cierto, claramente ninguno acertaría aunque en el próximo partido tal vez algunos estuvieron cerca ya que el clásico en el Monumental fue uno de los que más se le llegó a complicar al equipo de Bianchi ojo, esto no lo estoy diciendo yo ¿eh? lo dice otra pieza clave de este plan Emiliano, eh, indudablemente que durante toda esa etapa que fue muy larga, eh, seguro tuvimos partidos mucho más complejos y más difíciles que otros. Y elegir uno eh, es difícil, pero
0: si bien hay eh, en un clásico creo que fue 0-0 me parece, que yo lo hago un penal y Oscar lo ataja, como dato curioso. Eh, cuando termina el partido, pues felicitamos a Oscar. y yo le dije, no, felicítenme a mí, que para que se notara que Oscar estaba en el, en el partido, yo tuve que hacer un penal para que lo atajara y si no, hubiese pasado desapercibido.
1: Y así como lo contó Cerna llegaría ese Boca River, ese partido tan difícil para mantener el invicto, pero que también fue muy importante, no solo para todo el plantel sino para que empiece el romance entre Oscar Córdoba y la gente de Boca. Allí va el muñeco Tajada con, con el muñeco Gallardo, con el penal en cancha de River, que me permite eh, agraciarme con la gente. 0-0 en cancha de River, un punto de diferencia que nos permitió llevarlo a lo largo del torneo y ser campeones durante
0: ese, ese semestre
1: La victoria frente a Estudiantes, San Lorenzo y Talleres llevaría a conseguir el partido invicto número 20 de la mano de uno de los mejores goles de la carrera de Guillermo Barros Esqueroto Se
0: viene el La mano intencional había sido Rossi, que viene el Guille y de surda, gol de Guille gol de Guille, gol de Guille
1: Después de ganarle a Central y coronarse campeón frente a Independiente, el Ceney se empataría con Lanús y derrotaría a Unión de Santa Fe para finalizar esa apertura en 1998 invicto. Algo que hasta el momento muy pocos equipos habían conseguido, pero que Bianchi, demostrando su ambición permanente, lo tenía muy presente. Sí,
0: señoras y señores, Boca es el nuevo campeón! yo creo que cuando uno se pone a pensar que hubo cinco campeones solamente que salieron un invicto en toda la historia del club argentino no teníamos que dejar pasar la ocasión y estar a la altura de lo que había demostrado Boca en todo el campeonato
1: Sin poder jugar en la bombonera el primer partido de clausura 99 Boca lo jugaría en la cancha de San Lorenzo y estrenaría el título ganándole a Ferro por 3 a 0 Luego, Gimnasia de Jujuy y Argentino serían los que sufrirían a este equipo cada vez más consolidado que también sentiría sus traspiés. Pero claro en esa época de Bianchi, esos traspiés significaban empates, no derrotas. Por eso, es el Lobo Platense que consigue empatarle en uno al equipo del Virrey. La victoria con Huracán y Belgrano los hace llegar al partido número 30 sin perder. Y en los medios ya se empieza a hablar cada vez más del famoso récord de 39 partidos invictos del equipo de José.
0: Yo creo que todo lo que iba apareciendo, no nos íbamos proponiendo llegar al a batir el récord que tenía, creo que Racing. Eh, uno juega, gana o empata y la idea es seguir. La sumatoria de partidos obviamente te va levantando la adrenalina y la gente también. Boca
1: superaría a Newells, Racing y Platense de manera cómoda, pero se encontraría con el segundo partido riesgoso de perder ese invicto. El empate en uno con Colón de Santa Fe con el gol de Palermo, pero faltando tan solo 8 minutos para la finalización del partido.
0: Le quedó a Caña y ahora Jiménez lo busca Caña, marcando Montserrat para meter el centro. Se prepara Burtoboy y está Burtoboy está gol. ¡Gol! ¡Gol!
1: ¡Le
0: busca! Los goleadores son así, no la tocan, pero cuando la tocan. Sí, Martín, Boca
1: 1 con... Llegará el tiempo del triunfo holgado ante Vélez Y otra victoria ante River Que quedará en la memoria del hincha de Boca Fue con un gol de Martín Palermo de media vuelta Que no solamente sorprendió a los jugadores rivales Que en ese momento eran los dueños de la pelota Sino también hasta el propio relator de ese entonces Marcelo Araujo.
0: 776.420 pesos La recaudación para esta nueva edición Del Superclásico del Fútbol Argentino Martín, Gol, ¡Gol!
1: Martín, Martín, Palermo, que vuelve a ser el único... El empate sobre Talleres, la victoria frente a San Lorenzo y el triunfo con tanto del patrón Bermúdez hizo escribir una nueva página en la historia del fútbol argentino. Boca cumplía 40 partidos invictos y dejaba atrás el logro del recordado Racing de 1900 Se viene el vasco ya está Bermúdez, también Mateján, viene Bermúdez.
0: Del segundo tiempo, Jorge Hernández, Boca Caricia el título, se queda 7 de River. Boca bate un nuevo
1: récord para el fútbol de primera división de la región. 40 partidos invicto. Boca 1, central 0.
0: Cuando batimos el récord, obviamente es satisfacción. Y es decir, que íbamos obviamente por buen camino. Y, y después cuando ya lo batimos tranquilidad de que ese equipo haya logrado tal objetivo inclusive el día que lo perdimos también nos dimos cuenta después cuando perdimos porque habíamos salido campeones y perdimos con Independiente no, nos dimos cuenta que había sido una lástima perder el, el partido y podíamos haber seguido unos partidos más pero bueno, éramos campeones
1: y así como lo dijo el Pepe Basualdo, el récord finalizó rápidamente al partido siguiente. Ya que Boca perdería con Independiente 4 a 0, pero claro, eso a nadie le importaba porque pese a ese resultado, el CNE se consagraría bicampeón del fútbol argentino. Este fue el primer capítulo de Boca en Radio, les agradezco haber llegado hasta acá porque quiere decir que escucharon este podcast, salvo alguno que haya hecho trampa y se haya adelantado, pero prefiero no pensar en eso y los espero en mis redes sociales. Arroba Emiliano Rady, tanto en Twitter como en Instagram, me pueden enviar un comentario de si realmente les gustó y también estén atentos por esas vías de comunicación para enterarse de cuándo vamos a lanzar el próximo capítulo donde lo que se intenta hacer es recordar desde otro lado y de manera práctica y resumida los grandes hechos de la historia del club atlético Boca